0: E voltamos à conversa com os nossos convidados, a nadadora Susana Veiga e o treinador Nuno Quintanilha. Estávamos há pouco a falar da participação dos Jogos Paralímpicos em, em Tóquio uh, deste ano que um, foi um, um ciclo muito atípico estes últimos cinco anos de treinos e, e com, com, também com a pandemia, mas de qualquer das maneiras trouxeram, os, os nadadores trouxeram todos Fizeram ótimas prestações e isto é uma sensação única uh, vivida em, nos Jogos Olímpicos, não é, Suana? Sim. Um, o que é que se pensa seria... antes, antes de mergulhar naquela, naquela piscina? O que é que, o que, é que tu sentes? Ah, isto o que é que, começa com muito antes
1: disso.
2: Pois, sim. Sim, mas eu gostava sim. de
0: chegar àquele, àquele, àquele momento, uma vez que já falámos dos treinos, na, na, na parte anterior, o que é que tu sentes naquele momento em que vais saltar
2: para a água? No momento antes da água não se pensa em nada, está super focado, pensa-se é depois e quando a ficha cai e pensamos ok, eu acabei de fazer a minha estreia nos Jogos Paralímpicos e já sou oficialmente uma atleta paralímpica. e isto é daquelas coisas que não é toda a gente que pode dizer. E o facto de eu ter sido uma das poucas atletas que existe a nível internacional que pode dizer isso é, é mesmo incrível e senti-me uma, senti uma formiga em Tóquio porque aquilo era tudo uma coisa tão grande, estar ao pé de pessoas de outros esportes, de outras modalidades, de outros países e conhecer novas caras foi
0: é até difícil, é difícil de expressar por sim, palavras é não é É uma emoção muito sim, sim. muito grande mas o, o Nuno dizia o antes é, é, é importante o
1: antes, a parte de, o antes da viagem fazer a viagem fazer o estágio de aclimatação em Fujisawa nós ficámos 10 dias em Fujisawa a fazer um estágio uh, para nos ambientarmos ao fuso horário para estarmos também por causa do clima tivemos acesso a uma piscina muito, muito boa super equipada um, o, o, todo o pessoal envolvido, os voluntários impecáveis, pá, e foi tudo, portanto, este processo começa ali. Nós começamos a sentir mesmo o que é que é quando nós começamos a ter noção da dimensão do que é que é a aquele mundo. A Exatamente. Uhum. E isto, ainda por cima, foi um ano, como estávamos a dizer, atípico, ou seja, foi uns um Jogos Paralímpicos e foi um Campeonato Europeu em que não houve público. ora é a maior competição e não tem público e, mesmo assim, já foi a vassaladora uhum. para ela. Agora imaginemos com o público. Uhum. É uma sensação completamente diferente, nós temos um público a puxar por nós e é uma das coisas que nos motiva é as pessoas que estão lá para nós, tal como ela estava a dizer há pouco, sobre a equipa. Porque nós nós falamos da natação, a natação, desporto individual. A natação é um desporto individual, mas, ao mesmo tempo, não é porque nós precisamos de pessoas, precisamos da nossa equipa, precisamos do apoio dos e, pais. E, e
0: o apoio do treinador, vocês têm que ter uma cumplicidade muito, muito grande, não é, Susana? Sim.
2: <risos> como é que é essa cumplicidade? Uh, nós, felizmente, damos-nos muito bem e eu considero o, o Quintas não só como um treinador, mas também como um o grande... Quintas? Portanto, Sim, é eu... o Quintas. <risos> pois, Quintas, lá é. está. Eu... <risos> um, e, e eu... Só isso já diz muito, Sim, muita coisa. e ele dá-se bem com toda a equipa e nós vemos nele um, um grande apoio e... Tu dedicas
0: as, as,
2: as tuas medalhas ao teu treinador? A quem é que tu dedicas as medalhas? <risos> Posso dizer que já te dei <risos> uma? <risos> 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 um, eu, depois de ter um, ganho a medalha de prata em Londres, no Campeonato do Mundo dei a minha medalha e ele devolveu-me passado algum tempo já emoldurada uh, toda assim bonitinha mas sim, eu, se eu ganho as medalhas, óbvio que também me sai do corpo, mas não é só o meu trabalho, também é o dele. E, e estou-lhe eternamente grata por tudo o que tenho conquistado e aquilo que ainda irei conquistar. <risos> mas sim, eu... Essa,
0: essa moldura, é interessante vermos essa moldura, vem em letras gordas, medalha de prata, exemplo de ouro, não é? Não? É. Foi é, essa, essa é. moldura que, Foi. que fizeste para...
1: Foi um recorde do jornal que eu, que eu apanhei e depois... Fui a uma casa e disse, olha, já agora, precisava disto assim, assim, um dorme só se faz sabor. E quando o senhor viu, ficou assim, mas isto é uma medalha Campeonato <risos> do Mundo. E eu sim, sim. Eu, Ai, muitos parabéns, pronto. e começámos ali o envolvimento. Então, mas a próxima, quando vier a próxima, traga-me cá, que eu faço igual. E eu disse, senhor. É uma sensação,
0: é uma sensação muito, muito inexplicável quase também ouvir o hino quando está uhum. no pódio qual é a sensação? Consegue explicar por palavras? Ui,
2: não eu chorei tanto e, <risos> e só de falar disso arrepio-me porque eu acho que é o objetivo de qualquer atleta de alto de rendimento nem que seja um objetivo que esteja mesmo no fundo de todos os objetivos mas ouvir o hino e estar a representar o nosso país e estar Ficas no em lugar em de galinha Sim, Sim, é. completamente, e então ainda bem que Ficamos, Estávamos todos. Com, Ficamos com Estávamos com a todos. máscara. Eu estava com a máscara. <risos> Ainda bem, deu para dispersar um gosto muito. Sim, muito, muito mesmo. E um... o treinador?
1: Não, o não chorou. Ah,
2: mentira. Mentira. Não temos essas imagens, não é? Ah, não. Mas as tuas temos. Eu tenho a certeza que ele chorou.
1: Se não está gravado. Mas o que é que sentiste no teu,
2: no teu fundo quando estavas a ouvir uh, o hino nacional? Um, foi, foi um orgulho imenso. E o facto, lá está, nós não, também não tínhamos público naquele, naquele campeonato da Europa, mas os voluntários uh, eram todos portugueses. E dava para ouvir o hino e eu estava a me sim, sentir os assim os
1: voluntários e a seleção sim, estavam a sim. cantar o hino ao mesmo tempo e então e, e, e eu... faz
0: uma retrospectiva daquilo que, que tem sido uh -huh. um, ao longo destes anos a tua a tua carreira sim, naquele momento que em específico
2: sim, naquele momento específico não, estamos a tentar aproveitar ao máximo, <risos> mas o pós medalha é, é uma grande aceitação e consciencialização daquilo que tivemos de fazer, daquilo que tivemos de passar para chegar àquele momento
0: Tu tens uma frase muito engraçada aqui. eu sou coxa com muito gosto não é?
2: <risos> sim sim, mas foi uma frase que demorou algum tempo a ser dita uh, e eu agora também digo essa frase de eu gosto de pegar na minha desvantagem e transformá-la numa vantagem porque hum, eu, eu sinto que a natação foi a peça principal pela qual eu consigo neste momento aceitar -me porque eu disse isto e sempre vivi uma vida super normal, mas eu não gostava de falar da minha deficiência. Eu Aliás, eu não, nem, nem dizia a palavra deficiência, eu dizia que tinha um problema, porque eu não, não queria que as pessoas me reconhecessem pela minha deficiência. Mas eu agora percebi que a minha deficiência me tem aberto portas que caso eu não a tivesse, se calhar nem sequer existiriam. Por isso... Ao fim e ao cabo, se calhar, ser coxa nem é assim tão mal. Então falamos aqui num,
0: num, numa área da saúde que é a saúde mental, uh, Nuno, que é muito importante. O treinador falámos da complicidade, mas uh, o treinador é mais do que um treinador para um Sim. atleta com, com a condição da Susana ou com, com outra, outro atleta qualquer. Qualquer outro atleta. Uh, porque há muita pressão também. Uhum. Antes das competições, depois das competições, os treinos, porque há vida além da, da natação. E, e Sim, qual é o coisa papel do, do, que do treinador? os
1: atletas abdicam muito é a vida social. A vida social, nós acabamos por ter o nosso grupo, é o nosso, o nosso clube. E as, as pessoas que nos rodeiam no momento em que nós treinamos com elas passam a ser o nosso grupo social. Uh, não há aquelas saídas à noite, não há aqueles cinemas tardios. Pode haver, mas é muito raro nós conseguirmos estar presentes nestes momentos. E aqui para a Susana, o alto rendimento e tudo, e a natação, como ela estava a dizer, abriu-lhe portas que normalmente não, não iriam estar abertas.
0: Mas este trabalho que, que, que a Susana tem feito ao longo do tempo e, e a parte da aceitação da, da deficiência, como ela, como ela diz,
1: um, isso é muito não importante. é um trabalho que não. se
0: faz sozinho. Não. Nem
1: sozinho, nem no dia um dia para o outro, não é? Uhum. é uma coisa que leva muito tempo a ser encarada e ela, para aceitar o problema que tem e vê-lo como uma vantagem, como ela diz, isso é muito bom isso devia ser um exemplo para todas as pessoas nesta situação, seja qual for. Mesmo nós, quando temos algum problema psicológico, como estava a dizer, isto pode ser encarado de várias formas e todos os problemas podem ser ultrapassados. Os problemas psicológicos, se calhar, precisam de um bocadinho apoio mais Mas há psicológico
0: de aos atletas?
1: Há e não há. Somos nós, como treinadores, numa primeira instância, somos nós. Se nós quisermos algo nutricionista, quem, quem diz psicológico diz nutricionista, diz médico, diz tudo o que for preciso, nós ou tentamos procurar fora ou nós conseguimos ser esse apoio como treinadores, porque o treinador não é só treinador, tem que ser treinador, tem que ser psicológico, tem, tem, tem que ser, que ser psicólogo, psicólogo, tem que ser isso Isto é um trabalho coisas. que
0: é feito ao longo da vida, portanto, não, não, não termina com um pódio, nem, nem com Enfim. um treino onde se faz o melhor, o melhor tempo, não, não é? E isso continua, é? não é? E continua.
1: E nós, infelizmente, nós só temos acesso a estes, estes psicólogos, estes médicos e estas coisas todas após nós chegarmos ali a um certo Ponto, nível, não é Porque ninguém nos ajuda aqui nesta base. E era onde nós deveríamos, se calhar, ter mais ajuda, devia ser na base. Porque depois, se calhar, íamos ter um pico não tão não tão estreito e se calhar um bocadinho maior. E então já íamos ter, naquele pico, nós já íamos ter atletas mais bem formados para serem atletas. O nosso país, se calhar, já estava um bocadinho mais envolvido para o que é que é um atleta de alto rendimento. Os próprios pais envolvidos que na natação... Até aos 18 anos são fundamentais para o desenvolvimento do, dos atletas, não é? porque tem aqui com eles às 5 da manhã, levantar às 5 da manhã, fazer o pequeno almoço, levantar da cama, levar ao treino. Isto é tudo, tem que partir muito da boa vontade. Okay? A natação faz muito bem, mesmo muito bem a todos, mas é um esforço.
0: E talvez se houvessem esses apoios, se calhar haveriam mais atletas.
1: Sim, sem é isso? dúvida. Sim. Sim. sim.
0: A natação. Há vida além da natação, não é, Susana? <risos> Estamos aqui a falar só de natação, mas uh, os teus estudos, como é que têm é tem sido? Tem sido uma, uma jornada também um, não, não tão fácil como poderia ser, e se calhar falaremos também desses apoios, porque um atleta de alto rendimento uh, tem que ter estes apoios para poder treinar uhum. intensivamente e estudar. Tu,
2: entretanto, mudaste de curso. Conta-nos um bocadinho isso. Uh, Eu primeiramente entrei no técnico, em engenharia industrial, uh, Tive lá dois anos, um, mas depois percebi que se calhar um, não estava a conseguir gerir bem uh, os estudos com a natação e se calhar percebi que tinha de fazer um, uma mudança e essa mudança depois foi feita no ano passado Uh, e mudei para a educação básica, onde já estou agora no segundo ano, na Escola Superior de Educação em, em Benfica. É assim uma mudança... Completamente, sim, 180. <risos> sim. O,
0: que é que, o que é que correu mal da primeira vez?
2: O que é que tu sentiste que não estavas no curso certo? O que é que foi que aconteceu? Um, eu, eu senti que, pronto, a engenharia agora é o curso que está na moda, assim um bocadinho, as uh, engenharias sempre foram uma um especialidade sim. Sim. profissional. Eu, eu sempre gostei muito da parte da matemática e das ciências e químicas, mas depois percebi que se calhar não era bem aquilo que eu queria uh, e depois comecei a investigar um bocadinho mais numa área completamente diferente da engenharia. Um, fui ver parte do jornalismo, parte da educação e percebi que até a educação até e, e tu a gostar imenso mas nas
0: engenharias quando quando estavas no técnico tiveste os, os professores uh, têm alguma têm, dão apoio ao, aos atletas que sabem que são este atleta, é uma atleta um atleta de alto rendimento é um atleta uh, tem que tem que ter tempo para treinar uh,
2: vamos ajudar tecnicamente tecnicamente por lei uh, tem que haver um deveria ter sim tem que haver um, um apoio Uh, aos atletas de alto rendimento, mas isso fica só pelo <risos> não acontece e infelizmente eu tive mesmo que abdicar do curso porque tive algumas situações em que não, não dava para eu estar a estudar e, e a nadar ao mesmo tempo aliás eu tive um professor que disse-me que eu não devia nadar, que eu devia só me focar no, nos estudos e, e isso para mim mostra que estamos num país que não olha não. para o desporto de alto rendimento. E, e um dia eu sei que vou parar de nadar e sei que já não vou ser nadador e tenho que ter um, um plano B, mas neste momento o meu plano A é a natação e quero dar a máxima prioridade, porque um dia, lá está, já não vou nadar. Mas isto não aconteceu só contigo, no, não isto, no
1: Infelizmente é uma coisa muito recorrente na nossa sociedade e isto é uma coisa que eu gostava de ver diferente ainda na minha, no, meu, no meu tempo de vida. Uh, se nós olharmos para os outros países, todos eles têm já algumas instituições, algumas faculdades, alguns colégios, um, onde dão primazia ao desporto e aos estudos, e não só um e não só o outro. As faculdades dos Estados Unidos, por exemplo, nós temos muitos casos em que, se vocês querem ter, estar a nadar e ter acesso a um horário mais reduzido, mas intensivo na mesma, então, vocês têm que manter os treinos, têm que ter estes resultados, mas na escola têm que ter esta média, porque um sem o outro não dá. Se não tiverem a média na escola, vocês não têm acesso vocês a... Está enraizado
0: a... nessa na cultura. cultura. Pois em cá, eu acho vocês que nós temos que isso, mudar parece? a nossa
1: cultura. Nós temos muito pouco apoio a nível de, das instituições, a nível dos professores, a nível das faculdades, mesmo faculdades de esporte, que foi o meu caso, uh, onde eu estive e... Acabei por desistir do curso exatamente por isso, porque eu ia com uma ideia que ia ter um apoio para poder ser um atleta de alto rendimento e uh, poder estir, estudar e tirar o meu curso. Eu, na altura, também estava um, a tentar fazer os meninos para, para os Jogos Olímpicos e esse apoio foi tão mau… Foi nulo. Foi, foi pior que nulo. Uh, que eu acabei mesmo por desistir e acabei por não não pôr mais os pés na faculdade Portanto, Porque o que acontece é que
0: ou se desiste de uma atividade ou de outra, é isso?
1: Normalmente é isto que acontece eles chegam aos 18, nós chegamos aos 18 anos e vemos, ok, vou para a faculdade muito bem, o meu horário é este das 8 às 6 da tarde onde é que eu vou encaixar 9 trens por semana 10 ou 12 em, algum, em alguns casos e ginásio de três ou cinco vezes por semana. É muito difícil, por isso é que a maior parte dos atletas de alto se acaba o curso, nunca acaba nos três anos. Nunca. Isto é muito raro isto acontecer. No mínimo são cinco. Fazemos o primeiro ano em dois, o segundo ano em dois, e o último lá fazemos porque é menos carga horária, é mais trabalho em casa, é mais trabalhos pronto, que temos que entregar. Pronto. E então acaba por, por ser mais fácil para nós. Ora, se nós já sabemos isto, e nós podíamos, se calhar, apostar aqui na formação de atletas de alto rendimento, então, por que não arranjar um projeto em que possamos ter as duas coisas um horário mais reduzido na escola, mas não menos intenso por causa disso? Se calhar mais intenso, porque lá está, nós temos de estar concentrados em todos os momentos, tal como no desporto, e na escola é igual. Então, se calhar, podemos apostar nas duas nas duas vertentes.
0: Hum, a Susana, agora com, este, com esta formação à educação básica, hum, isto, falavas no plano A no plano B, hum, como, é que, como é que tu vês o teu futuro?
2: Hum, pronto, neste momento estou mais focada na, na natação, obviamente, mas um dia quando acabar uh, vejo a estar ligada à parte de educação, ainda não sei qual o ciclo não sei se ainda é pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo mas sei que uh, estou, eu estou a gostar imenso do curso o curso está a ser muito interessante uh, e sei que é, lá está, vai ser outra porta a abrir-se mas que ainda vai demorar um bocadinho a abrir-se porque também estou a fazer o curso com calma um, e talvez ainda irei tirar o mestrado uh, e é algo que eu quero fazer com calma e agora é focar-me na natação
0: Esta, esta questão de, de ensinar as crianças desde muito cedo e, e temas como a inclusão é é, é muito importante nas escolas, no início e falavas no pré-escolar é isso também, tens esse objetivo também sim, de, sim. De, de poder participar na educação da sim
1: Eu acho que é isso jogo. que ela mais quer fazer é estar sim. ativamente nesse, na parte da no início ah, de sim. formar estas crianças de, ouçam, nós somos todos iguais e não é? e é isto que ela quer transparecer é pá, ajudem-se vem uma pessoa, está aqui ajuda, consegue consegues fazer? Ótimo
0: essa parte ativa que queres ter na, sim. na vida dos, sim. dos futuros. Curiosamente
2: sim. a atleta de Saragossa Gascón, que foi a rapariga que eu bati o recorde da Europa também tirou o curso de educação básica e podemos falar um bocadinho de como é que está a ser o estágio dela, como é que as crianças aceitam a deficiência dela porque ela não tem ah, metade do braço. Ah, e ela pôde-me partilhar algumas histórias que as crianças aceitam né, e gostam de perguntar e gostam de saber o porquê. E ela até diz que já convenceu-me a, a praticar natação e eu acho que é este o papel que nós como atletas, que lá está, pegamos na desvantagem e transformamos numa vantagem nós queremos fazer isso, queremos que as crianças percebam que qualquer adversidade que tenham na vida deles que consigam pegar nela e, e dar a volta Que a deficiência possa ser uma vantagem, Sim, como tu é dizes isso. Gostavas de ser treinadora? Não sei <risos> Não sei <risos> <risos> um, Eu sei que gostaria de estar ligada à natação no futuro, não sei se como treinadora mais uma parte administrativa não sei mas sei que não quer desligar me da natação mas agora ser treinador hum, não sei não
1: parece acho que não os,
0: os teus pais dão, dão te apoio
2: um,
0: incondicional desde muito cedo Sim. O, o que é que eles o que é que eles veem
2: uh, em ti eu, o teu futuro uh, o que é que eles te dizem um, eles dizem principalmente para eu ser feliz naquilo que que fizer, independentemente de que seja a nadar, a educar, um, e para eu me focar e ser sempre a melhor para mim mesma. Um, e, e lá está, o apoio deles tem sido sempre um, incrível e devo tudo a eles e à minha irmã e aos meus avós, aos meus tios, a toda a gente. <risos> um, mas sim, eles apoiam-me imenso e.
0: E tô... o que é que deves à natação? O que é que eu devo à natação? Ui, isso é perguntas
2: muito complexas. Estamos quase a terminar. É para terminar-me sem inglês. Devo, devo tudo. É a minha vida a natação neste momento. Eu devo tudo. 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 Nuno, uh,
0: nadar e educar, pode ser aqui uh, estas duas pode, vertentes?
1: Pode, claro. Claro que sim. Aliás, uh, não, é, não é bem o mesmo percurso, mas é quase o meu, não é? Eu nadei e passei para treinador e agora estou... Isto nós temos um papel também de educadores, porque ao fim e ao cabo nós estamos a moldar também os jovens para serem adultos e neste caso é o que eu tento transparecer tudo para os meus atletas.
0: Que valores são esses?
1: A honestidade e a integridade são dois muito... têm que estar sempre presentes. E eles têm que ter... têm que ser senhores, mas têm que ser crianças também e nós temos que pensar nestas duas vertentes, nunca podemos ter só uma, ah, é o um atleta, sim, é o um atleta, mas tem, se calhar tem 16 anos, se calhar tem 14, no caso tem 21, mas tem 21, mas se calhar faltou muita coisa de, de criança que não teve e então agora tem que ter e faz parte do crescimento como pessoa e nós temos que dar a liberdade e há, temos que criar momentos para isso.
0: E como profissional, o que é que a natação, que valores é que é que te incutiu a natação e que te deixou para a vida?
1: Eu devo muito Uh, ao meu treinador, ao meu, um dos meus treinadores, foi o José Machado, uh, por tudo o que me ensinou e foi basicamente a minha figura parental um, e devo muito a ele e esta parte da honestidade e esta parte de enfrentar uh, os nossos desafios vem também dele e da natação, porque a natação é isto, é mete-nos ali, nós chegamos àquele momento e tem que ser, tem que ser por nós e pelos outros e todo este envolvimento que eu tive na minha equipa e como treinador, eu devo isto à natação. E tudo o que eu passo na minha vida agora, eu devo à natação. Todos os, os, os objetivos que eu tenho, todas as... lá está, as vantagens que eu encontro e depois tenho que transformar em vantagem, isto é tudo parte da natação, isto faz tudo parte do nosso envolvimento, porque nós e construção
0: como pessoa, como profissional Exatamente. é uma modalidade Tudo. é um desporto constrói-nos
1: de dentro mesmo
0: <risos> concordas com isso? sim, 100% sim. pronto, ficamos por aqui obrigada pela vossa <risos> Obrigado. presença Obrigado muitas felicidades, muitas medalhas <risos> muitas conquistas são os nossos desejos fiquem então com a nossa programação em saudemais.tv e acompanhem-nos nas redes sociais também obrigada